0: Здравствуйте, друзья! Прямо сейчас мы записываем второй сезон, второй эпизод подкаста «Лично мне почитать». Я сижу в окружении прекрасных девушек. Это Марина Горина и Мария Чукарина, которая победила в нашем прошлом конкурсе на розыгрыш книги с «Стемтой Волк» и настолько нас впечатлила своим, скажем так, максимально классическим вкусом книгам, что не устоял я и попросила присоединиться к нашему подкасту. И... Книга, которую мы будем обсуждать сегодня, это книга Теодора Драйзера «Финансист». Какие ваши первичные мысли о книге?
1: Слишком классическая для меня.
0: Прям вот так вот? Прям вот так. Классика-классика, я на самом деле этого не почувствовал.
1: Мне книга чем-то очень сильно, особенно в начале, напомнила... Убить пересмешника. Возможно, схожий стиль, немножко схожие описание персонажей, местности, но все равно очень-очень растянуто.
0: Это еще только первая книга трилогии. Это кстати. только
1: первая книга трилогии, а уже все так растянуто. То есть были интересные эпизоды. Но то, как долго, нудно, с кучей описаний, это все шло к этим интересным эпизодам, не впечатлило.
2: А для меня эта книга была сначала сложная, потому что там много экономических терминов. И я старалась их сначала пропускать, потом поняла, что лучше этого не делать, потому что не будет понятен дальнейший сюжет. И в конце концов, после прочтения, я поняла, что никакие финансы не помогут купить счастье, покой, смысл жизни. И только аналитические способности, любовь женщины и фортуна помогли главному герою встать на ноги после полного провала.
0: Мы же слегка, но рекламируем книгу, чтобы человек, который никогда не читал финансиста, такой, ну все, пришла пора, я увидел в интернете слово «вексель», и теперь я хочу об этом узнать подробнее. И давайте поговорим сейчас, на самом деле, почему эта книга ее сюжет был возможен только в Америке. Во-первых, из-за изначального исторического и культурного устройства в какой-то мере. Что вы знаете об Америке? Об самой такой изначальной Америке времен первых президентов? Ну, вот самые-самые банальные такие мысли. Как вы себе это представляете? Ковбои дерутся с индейцами прямо в полях. На Ну, фоне играет...
1: Ну, типа того. (с) Нет, на самом деле, что у них все было в долг. Как раз об этом, кстати, в начале книги много говорится. Про займы, про вексели. Как раз-таки про... Очень странную ситуацию с наличным оборотом, Великая депрессия, война Северо-Юга.
0: Это вот к чему, кстати, книга затрагивает нам.
1: Да, книга ⁇
0: к истории ⁇ проходит во время войны и уже после. На самом деле, как-то, вот вспоминаем войну и мир. Там пополам было, как бы, культура, война, мир и война в таком вот восприятии. Однако же в книге ⁇ Финансист ⁇ там как-то война идет совсем на фоне.
2: А
1: ну, да, как бы герой. ее упоминают, но герой очень явно выражает свою позицию относительно войны. Ему эта война не горячо не холодно, по сути. Он только ищет в ней выгоду для себя.
0: Как он тот момент, когда он видит солдат нет, а рабочего, который идет по улице, видит там отряд солдат куда-то идет записываться. Он там с ведром, каким-то угля, реально идет просто после смены. И он такой смотрит и: А, черт у все! разворачивается идет с солдатами. Но одновременно с этим, вроде какого-то такого патриотического порыва, он вообще не понимает. Он ловит такой интересный момент. Он такой, я не понимаю, зачем он это делает. Я не хочу, например, участвовать в войне. И солдатами я бы не стал командовать. Вот у меня простая такая задача. Я финансист. История Америки нас подводит к тому изначально. У них не было никакой аристократии. Если вот в Европе и в России в том числе... Мы такое плавное перетечение видели. Аристократы, младшие аристократы становились буржуа, буржуа хотели проникнуть в аристократов, там какие-то браки настроить, там все это сделать. Здесь забавный момент. Мы видим людей, которые считают себя элитарными. Ну, там есть такие представители, которые прям: я прям там богач, там у меня деньги есть, но все равно из каких-то низов. Ну, вот тот ирландский бизнесмен, кстати, вокруг которого очень много будет строиться в дальнейшем. Что происходит? Над ним, как бы кто-то там э, из другого слоя, над ним потешается. Хотя исторически там никаких причин к этому нет. Там в Америке все такие, мягко говоря, э, небогатые люди, изначально туда приехавшие, их self-made мейном себя сделавшие. Ну, вот это вот, что можно про историю рассказать. И, соответственно, что получилось? Капитал изначально у них не спускался от государства к людям, а наоборот
2: поднимался вверх. Потому что у них финансовая грамотность на достаточно большом уровне тогда была.
0: Даже не то, чтобы прям финансовая грамотность, а то, что они прям любили заниматься предпринимательством. Люди, которые поехали... Давайте немного тогда даже... Вот, ну,
1: давай копнем. так, не то, чтобы любили... У них просто была возможность этим заниматься.
0: Yeah. Вот, кстати, важный момент. В Европе, в России тех времен, ну, как бы проскочить. Кстати, там Россия упоминается, момент патриотизма. Там в России голод, одна строчка.
2: Я
1: тоже за нее зацепилась.
0: Да. И что происходит, по сути? Люди, которые бросают все и переплывают какой-то Атлантический океан, чтобы попасть в Америку, это люди уже на ступеньку выше, которые хотят заниматься предпринимательством. Человек, который э, никогда не покидал, грубо говоря, свои деревни, вряд ли может стать в дальнейшем предпринимателем. Таких людей единицы. А вот культура Америки ⁇ это культура переселенцев. Насколько на тот момент еще не была построена, по сюжету книги, разумеется, не было статуи свободы. Однако же такой иконический момент, который срабатывает во всех фильмах, книгах про переселенцев. Эта книга не о переселенцах. Это о таких первых поколениях людей, которые осознали себя американцами. По сути, это второе поколение, без шуток, которые такие, я американец, не я там ирландец вчерашний, сегодняшний, там просто здесь как-то обитаю. Это исключительно люди, стремящиеся э, к новым неизведанным, Готовые рискнуть всем и считающие себя американцами. Тут на фоне... гим такой американский, патриотичный играет. И эти люди... Вот вспоминаем фильмы. Возвращаемся к этому. Фильм о переселенцах. На барже какой-нибудь, на корабле, деревянном, неважно каком, плывут такие неотесанные, грязные, забавно, но европейцы. Ну а кто еще может плыть на этих кораблях? И что их встречает... Порту Нью-Йорка с зеленым морожком с мороженым в руках, кто статуя, статуя свободы. свободы верно! Вот же она символ того, что ты можешь добиться и стать кем захочешь. И вот эта вот история, которая в этой книге проходит, вот такой красной нитью, это то, что американцы более предприимчивые люди. Они на многое готовы идти, и они готовы цепляться. Итак, Мария, как тебе, ну, ты уже говорила, было сложно понимать экономические термины, все-таки, ну, подняли ли вы свой уровень знаний экономики? Нет-нет, сейчас до экзамен какой-нибудь по экономике сдадите хотя бы на четверочку, ладно, на троечку.
1: Ну, я скажу так, я относительно недавно сдавала общество знаний, меня затронула тема всех этих ценных бумаг, капитала, капиталовложения и так далее. Потому что это очень большой пласт в обществознании сейчас. Я сдавала ЕГЭ, все дела. Вот и До сих пор я, я еще что-то помню на удивление. Поэтому эти моменты были для меня несложными. В чем-то даже прям вспомнился курс обществознания 11 класса. И мне, в принципе, очень понравилось э, то, как автор рисует эту атмосферу на бирже, когда они все туда приходят, как они толпятся, как они пытаются урвать или продать акции подороже, подешевле. все это очень очень живое получается.
2: Мне, конечно, было повторюсь, сложно читать, но если бы сейчас был экзамен по экономике, то, наверное, нет, я бы его не стала бы даже идти на него сдавать, потому что, чтобы сдать, это должен был быть экзамен по экономике США, Именно ну, тех времен. Ну, не сильно
0: поменялось, кстати, во многом. Например, именно буквально в книге, вот такой интересный момент, мы затрагиваем самое первое в художественной литературе упоминание медведей и быков. Запомнили это? Ну-ка, быстрый экзамен по истории. Кто такие быки?
1: Как? Не я, запом... я просто не запомнила. Я... Хорошо считывалось в этом. Ну,
0: это как раз самый первый момент. Описание бирж. Быки, те, кто поднимают, а медведи, а я этого, кстати, не знал, я почему-то думал, что чуть иначе, они продают акции, которых у них нет. Я такой, как?
1: В, этом, в этом суть биржи. Yeah. Делать деньги из воздуха. Да, много. <laughs> да?
0: Даже не просто из воздуха, даже из бумаги, которой у тебя еще нет. А, возможно, когда-то будет. Или не будет. Кстати, как... Эм, вернемся в настоящее время на пару секунд. Эм, помните момент, когда нефть стала стоить отрицательно.
2: Да. Вас это
0: не смутило? То есть вы...
2: Нет, не смутило, потому что это просто не хватало мест, где хранить эту нефть.
0: А ты такой, как может что-то стоить меньше... Легко. Забавно. Ты такой, приходишь, мне, пожалуйста, минус 600 нефти. И тебе, знаешь, такой, у тебя вычерп. Ладно, это сложный на самом
2: деле момент. В действительности ее продавали за деньги. У нее не было отрицательной стоимости.
0: Ну, просто продавали за что угодно вообще даже за обязательство просто забрать. Что еще экономического вы из этой книги для себя полезного выяснили?
2: Но не потянула это... на биржу?
0: На биржу не потянула?
2: Нет, потому что у меня нет интуиции, и я, наверное, бы не смогла этим заниматься. Мне было интересно с самого начала вот детства главного героя, и там именно погружение в эту эпоху и то, что ребенок с самого детства в этой среде обитает, у него все окружение вырос с банками связано
0: стал плотником вырос в семье банкиров добрый вечер куда еще идти
2: а, да и вот его первое стремление его первые попытки вот это было очень интересно и возможно это немножко замотивировало двигаться
0: прям замотивировало. мне вот да. понравился момент с мылом
1: да прям но ну, это вот такая вот первая сделка когда он с гордился. первая удачная сделка
0: ну во многом она все поясняет когда у тебя получается такое самого старта. Кстати, а ведь у нас такой типаж людей, у нас бы, если бы эта книга у нас во время Советского Союза, она была у нас не сильно популярна. По-моему, это так. Во-первых, потому что образ такого финансиста у нас назывался проще. Спекулянт. вот именно продать подешевле, купить подешевле, продать подороже. Вот такой классический момент. И И тем более
1: продать то, чего у тебя еще нет.
0: Мы уже слегка поговорили о детстве главного героя. То, что живем среди финансистов. Очень часто упоминается такой момент, что люди, которые видят Фрэнка Каупервуда, они подмечают, что он делец. Человек, который вот прям сразу видно, что он там побольше денег заработать у него получится. Как вы реагируете на подобных людей?
2: Мне нравятся такие люди, потому что они уверены в себе и точно знают, чего хотят. И даже если вдруг ситуация какая-то непредвиденная, то они легко находят решение и знают, что это точно, оно верно.
0: Кого мы можем вспомнить из литературы, похожего на Фрэнка? Это прям не сильно такой... Если из русской литературы... В мертвых душах. Можем назвать с натяжкой такой персонажа. Ну...
1: ну нет, нет, адап- нет, русская.
0: Да, потому что здесь он располагал к себе уверенностью, а тот больше старался... Ну, не старался, он был просто таком. Сильно соглашался. Согласился бы Фрэнк купить э, мертвого кузнеца дороже, чем обычного человека. Да никогда в жизни, наверное. Он бы такой, да, я лучше его перепродам кому-либо через 15 минут. Увидимся на площади.
1: С тебя деньги, с меня мертвый кузнец.
0: Кстати, они же в параллельное время-то идут, на самом деле. Да? А, близко, близко пересекаются. Представьте себе, что если бы главный герой Мертвых душ, он бы прям такой а, не просто продавал этих.
2: Я пытаюсь сейчас
1: сопоставить временные рамки.
0: Да, по-моему, близко. Ну, сильно близко. Может, максимум лет 40-50 разницы.
1: По-моему, нет. Нет. По-моему, нет.
0: Вы представьте себе такого же персонажа, который не просто продает, а он еще там кому-то продал такой: "Здравствуйте, мы вместе можем сейчас завалиться пол Крыма себе отделим, будем там в итоге свои какие-то поля иметь и все в этом роде". В общем.
1: Эм, нет, уже... мне не нравится это сопоставление все равно, потому что Фрэнк он всегда. Шел на обдуманный риск. Он всегда просчитывал, что может случиться, как ему выйти из ситуации, если это что-то случится. Он не просто рассчитывал на успех, он знал, как в случае неудачи из этого выбраться. Тогда как главный герой мертвых душ, он просто так: мне нужны, чтобы за меня вышла женщина, мне нужна куча помещика, э, помещиков крестьян. Земля-то а... зачем?
0: Земля, ему нужны были крестьяны, чтобы у него была земля. Чтобы у него
1: была земля. И он не думал о том, что его могут поймать на этой спекуляции, о том, что это может плохо закончиться, что про него могут пойти, как про него, собственно, пошли неприятные слухи. Он просто с головой кинулся в эту авантюру, за что и поплатился. Вряд ли бы Фрэнк оказался в такой ситуации, даже если бы он попытался спекулировать мертвыми душами.
0: Окей. Вот очень такой интересный момент когда его жена, первая, оказывается вдовой, Лилиан, и у нее там какое-то богатство имеется. И он такой говорит, да мне все равно, на ее богатство. Неважно, сколько у нее денег, хотя сумма у нее солидная. По тем временам там очень такие интересный момент, когда он говорит, я зарабатываю там 50 долларов в неделю, и это хорошая заработная плата, прям классная. И потом ты читаешь через некоторое время, эта кунка в день зарабатывала 600 долларов. Я такой, как? Это как если бы автобус какой-нибудь собирал, ну ладно, в общем, какой-то странный такой ассоциативный ряд. Ну вот представьте себе, что конка, сколько на ней мог бы стоить проезд? Меня почему-то этот момент сильно зацепил. 600 долларов в тени, при учете того, что главный герой зарабатывал 50 в неделю, а заработать 4-6 тысяч за год, это было прям хорошо. Прям nice, nice, nice. Слушай, ну ты прям загрузил. Выше среднего класса, вернулись как-то к экономике обратно. Сколько стоила конка, наверное? 50 центов? Много,
1: наверное. Много? Нет, должна была быть доступна. Много потому очень что... вокруг
2: конки этого внимания. Ну, да. Ну и пользовались ей только обеспеченные люди, у которых был высокий заработок.
0: А вот странно. По сути что такой транспорт. Реально, ну, в принципе, хотя
1: минут... они говорили о том, что они как раз прокладывают эту конку по тем улицам, где живут обеспеченные люди, поэтому это вполне логично.
0: Давайте сопоставим размер той Филадельфии. Неужели она была прям таким большим городом, чтобы не только на конке можно было ездить?
1: Ну, возможно. это он знаешь...
0: бегал вообще от ä, торговой площади.
1: Ты... Да. Нет, это знаешь, ты как показатель статуса. Как если ты живешь в двух домах от ДГТУ, но ездишь на такси просто потому,
2: что ты можешь себе позволить ездить на такси. Хорошо. Ну, возможно, пока это был новый вид транспорта. Он был модным. И все mm-hmm. хотели на Это нем как, ездить.
1: знаешь, как люди, которые покупают машину и ездят за ней, на ней за хлебом. А я знаю. В магазин в за Союзе. углом. Yeah. Yeah. Да. В Советском
0: Союзе был такой замечательный персонаж, который, по-моему, он жил в Грузии, он стоял очень долго в очереди за машиной, ее получил, а ему некуда было на ней ездить. Он просто, ну, надо машину, он ее на балконе у себя поставил. У него
1: большой балкон. Или маленькая машина.
0: Маленькая машина, это Жигули, по-моему, прям. И она там стояла лет 30, она была достопримечательностью городской, что люди такие, где там Жигули на балконе?
1: Хороший ну балкон. У вот нас та же тема, когда люди покупают машину, она им в принципе не нужна. То есть, как бы ты можешь туда на маршрутке, обратно пешком, но у тебя есть машина, и ты можешь э, в магазин в соседнем подъезде съездить на машине.
0: Что еще можем сказать о сюжете?
1: Он мне не понравился. Ну не то чтобы не понравился, это было очень странное ощущение, когда у героя большую часть книги все хорошо.
0: А вот Мария эту мысль говорила перед тем, как нам вопрос... я все, Париками да, эту книгу.
1: она предупреждала, но я все время ждала подвоха, то есть никакого-то очевидного подвоха. А такого, знаешь, что вдруг неожиданно все пошло на перекосяк,
0: спойлер
1: такого не случилось.
0: Он какой-то, да, баловень судьбы. А нужно То есть денег понрав... сработать, дядя умирает. Уп, деньги. Ну, девушка понравилась, она замужем. Ну, подождем пару минут. Она.
1: Опа!
2: Вдова? Она вдова.
1: Она уже вдова. Понравилась другая, она вообще не против.
0: Биржа, все вот это у него. Ну, опять же, кстати, вот когда мы говорили о том, что не рискует, он же уходит с биржи, потому что он такой, как-то рискованно. Выбираем что-нибудь более стабильное, такое, уверенное?
1: Не совсем. Мне кажется, он ушел с биржи не потому, что она слишком рискованна, а потому, что этот риск не оправдан деньгами. То есть он был готов рисковать и дальше, но на более крупные суммы. Yeah. Потому что свой бизнес – это даже больший риск, чем биржа. Да, это был для него уже пройденный этап, ему нужно было что-то Да, ему новое. просто не хватало, вот ему хотелось прям управлять этим, прям mm-hmm. взять это под свой контроль, но это был даже больший риск, чем биржа, по сути.
0: Верим ли мы в возможность появления такого же человека сейчас? Хотя вот с одной стороны, да, мы говорим, что он такой полу но все-таки у него было много удачных стечений обстоятельств. 12 тысяч ну, долларов там, 8 тысяч долларов там, там в ему
1: принципе... отец
0: банкирует.
1: Ну да, все легко в жизни сам.
0: Мой отец, кстати, в банке работает.
1: Да-да. Ну, в принципе, ему было легко начать, потому что он был один из первых. Сейчас в очень... Почему, собственно, в Америке было так легко начать бизнес? Потому что в Европе все ниши были переполнены, а в Америке еще нет поэтому туда ехали бизнесмены, биржа там процветала и так далее. А у нас сейчас та же ситуация, у нас переполнена биржа, переполнены все возможные отрасли, на рынок даже насколько бы удачливым ты не был, не получится так, что ты там накупишь акции и уп, ты миллионер.
0: Кстати, что интересно, что главный герой полностью то еще время уничтожил для всех абсолютно вот эту вот самую такую идею людей, которые играют на бирже. Там один из... Тот, кто его учил, такой 35-летний парень какой-то, он так сказал, что не пытайтесь следить за слухами, это все равно невозможно, и непонятно, как оно и будет влиять.
1: Да, мне очень понравилось, в принципе, это начало, когда он только узнает о том, как играть на бирже, и ему буквально такие, да, мы сами не знаем. Просто кричи.
0: Что вы знаете о бирже?
1: Ничего. Я знаю, что там перепродают. Ну да, я знаю, ценные бумаги. информацию, что там ценные бумаги, что курс опускается, поднимается и так далее. Но вот он буквально ему говорит, что это ни от чего не зависит. Может, рандомно падать, подниматься. Просто Поймай покупай. Волну. Просто кричи. Заходишь туда и кричишь.
0: Нет, там даже такой момент, что просто любые слухи все портят. Если слухов нет, то все хорошо. Появляются да. слухи. Все продаем, все покупай.
1: Да? Это была очень неожиданная часть книги, честно говоря. А, в общем, что это такое? В конце книги идут две какие-то крохотные главы. Надо было нормально их название записать, наверное. Пойдем, что...
0: кристаллы рыбы мне нравятся. Весьма корректно, я думаю. Не будем.
1: Что ж, первая глава идет про рыбу, которая чудесно мимикрирует под окружающую среду. Какое слово я вспомнила? Мимикрирует. Хорошо, хорошо. И нам как бы невзначай намекают на то, что эта рыба очень похожа на Фрэнка. Такой подтекст у этого есть. Очевидный. Ну да, он супер суперочевидный для всех, кто прочитал эту книгу. Mm. Вот. Сперва нам рассказывают. Я была не готова, наверное, к этим главам, потому что ты читаешь такую классическую литературу, и вдруг у тебя бам, и какие-то рыбы, магические кристаллы... На секунду выпадаешь из реальности. Да, у тебя все как бы сопоставляется с главным героем. Но ты сидишь
2: несколько минут такой: Чего? Какая рыба? Что? Ну, мне кажется, что это необычное завершение книги, потому что все ждут конец, и вот последние странички и тебе кажется, что там все сейчас раскроется, но все раскрылось пять страниц назад. Mm. Да, не заметила завязка то Да,
0: книга-то закончилась. Ну и все в этом роде.
2: Нет, мне, кстати, понравилось это
1: как прием. Это довольно забавно. Это позволяет еще раз продумать персонажа, как-то еще раз о нем задуматься, как о его характере, о его удачливости, о его способности кем-то притворяться, подстраиваться под среду. И в то же время это вот дает такой, то есть, ну, сложно не запомнить эту часть. Прямо она хорошо отпечатывается, потому что ты ее не ждешь, а она там есть.
0: Вот в связи с этим такой момент. Вот в конце нам еще раз перед нами прокручивают Фрэнка ускоренной перемотки. Такой момент. Вам персонаж-то вообще симпатичен? Вы ему сопереживали? Или вы считаете его не очень-то и хорошим человеком?
2: Ну, с точки зрения его экономической составляющей, если так можно сказать, ну, то он очень интересный герой.
0: Ну, как бы, как мы обычно говорим, там, Хороший портной, а человек не очень. А, вот.
2: а с точки зрения жизни, когда он ждал, пока его возлюбленная станет вдовой, потом он боролся за свою влюбленную не совсем законными методами. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Ну Это
1: в принципе, на самом деле, мне не очень понравились все его моменты общения с женщинами, потому что буквально свою первую жену он э, принуждал к... Выйти за него замуж. Да, харасил по-хорошему. Да, причем он, он постоянно мамаши. к ней приходил, накидывался на нее, она такая: нет, не надо. И он такой: выходи за меня.
0: Забавно, со временем это наблюдать, потому что, ну, наверное, в то время все-таки а,
1: вот, так, вот, так это вот это романтика. Да, ты такой... да я читала, такая думаю, Господи, чел". какая
0: жесть. Такой Фрэнк.
1: У нее только что умер муж.
0: Ну, не только что там через год.
1: Ну, неважно, у нее траур, она грустит. Как-то не сильно она траурничала. Да, да, граница реакция... была. Но она, скажем так, она ни первого, ни второго мужа своего особо не любила. Yeah.
0: Плывущие такие по течению. Да. Однако же, вот,
1: Ну, все равно выглядело это супер плохо. Много моментов,
0: когда ты, Фрэнку, не хочешь переживать. Несмотря на то, что тебе нравится наблюдать за его течением, перемещением жизни, ты радуешься его успехом, грустишь над неудачами. Хоть и редкими, все же. Но вот эти вот порой моменты, когда он такой: Вот, у меня жена болеет, ах, неудобно. Надо найти. Найду что-то.
1: любовницу. Да,
0: и он причем такой: Хей, <смех> вот было бы. Я что должен? Раз у меня жена болеет, я должен так сидеть и Да, ждать? то есть у него
1: вот это вот ä, проскальзывает, он все очень часто об этом говорит, что он всю жизнь не воспринимал вот эти вот устой семейной жизни, что. Как понятие оправдания просто в этом да моменте. что я как
0: изменник, потому что я не верю
1: в семейную стой жизни. да что он там никогда не воспринимал рассказы про верность супружескую и прочее прочее и он просто реально в какой-то момент он заведомо женится на женщине старше себя ну не сильно ну по тем временам давайте так на пять лет старше это много
0: yeah, ну кстати в Америке это все Плюс-минус спокойно восприняли. да там, там немножко там кто-то на него позлился, но потом все...
1: Ну, поделились. все равно по тем временам 5 лет это много. Mm. То есть вот ей 30, 32, она все, она больная старая женщина. Ладно, мне 18, я тоже больная старая женщина, не будем об этом. И он просто, буквально он сидит у нее на кровати, держит ее за руку и думает о том, что, блин, что-то она
2: какая-то неудобная, надо любовницу найти. Mm-hmm. Ну, возможно, он личную жизнь все равно немножко перепутал с его работой на бирже, когда ну, да. нужно играть, нужно подстраиваться, и его работа перешла в его личную жизнь.
0: Вывод этого в том, что не встречаемся с финансистом, избегаем максимально. Да. Итак, давайте перейдем к оценкам.
2: Я узнала информацию, что вообще трилогия желаний это все три книги uh-huh. из этой серии, они никогда не были экранизированы. Серьезно. Да. Не Нет будет. ни одной экранизации.
1: Ну, на самом деле это не очень удивительно, потому что я бы сказала: наблюдать за этим визуально, за игрой на бирже будет не очень интересно.
0: Ну, все-таки такие фильмы есть. Например. И сериалы.
1: Ты что, «Волк с стрит Ну, не сильно. Не сильно, но
0: есть такие сериалы прям про экономику, про бир. Как это Я забыл название этого сериала. То ли там что-то там, пиджаки или сьют, как-то так он
1: называется.
0: «Воротнички», нет?
1: Да. «Белые воротнички». Возможно. Возможно.
0: Вот про экономику. Он И, в принципе, сейчас мы видим, что людей это сильно интересует. В принципе, этого можно было бы посмотреть.
1: Ну, честно, я бы, ну, вот по прочитанной книге я бы не сказала, что фильм получился бы интересный. Пришлось это нужно
0: много добавлять такого экономического сферы.
1: Объяснений, не да. Просто и... даже
0: объяснений больше добавить этих экономических моментов. И
1: плюс вот эта вся игра на бирже, она построена на эмоциях, она построена на вот этих взлетах и падениях. Передать это визуально будет гораздо сложнее, чем
2: словом. Да, создать это настроение, да, чтобы вот это, зритель прочувствовал. Чтобы тебе прям
1: знаешь, ты прям смотришь, тебе хочется скачать, э, скачать э, приложение от Тинькофф, которое тебе позволяет покупать <с акции. возвращая
2: деньги, если они не выросли.
1: Да, да.
0: Все знают эту рекламу. Удивительно. Хорошо. Знаете, вот есть похожий персонаж. Вот я пока вот сидел, думал. Как обычно, вспомнил уже после того, как распланировал весь подкаст. У Терри Пратчета есть персонаж Макрист фон Губсвик. Вот так его называют. И в трилогии Плоский мир он такой один из самых последних введенных персонажей, и про него э, есть несколько книг: первая про почту, вторая про их аналог телеграфа это, кстати, очень экономические книги. И вот третья или вторая называется как раз-таки: Делай деньги. Там, по сути, мы оказываемся немножко в похожей ситуации, где главному герою необходимо изобрести новую денежную систему, перейти от золота к э, бумагам, которые ничем формально не подкреплены. Вот на тот момент, ну это, конечно, сильно юмором приправлено, как у Терри это всегда бывает, но вот на самом деле какой-то такой э, вайб отсылок я улавливал. Я такое такое чувство, что даже Терри слегка на этом базировался, потому что у него всегда есть книга, которую он брал э, за основу особенно. Так вот, мы все-таки э, перейдем к оценкам. Вот эту книгу я рекомендую просто, если кому-то понравится, ну, как кому понравится финансист Теодора Драйзера, э, Терри Пратчет, «Делай деньги», э, «Make money», читайте. Похоже. Но веселее, смешнее. Персонажу сопереживаешь, потому что он там классный. Хоть и мошенник, но добрый. И он такой, он такой «Э, я там деньги ворую, но зато...» Людям потом помогает. как бы Робин Гуд такого а, современно-фэнтезийного жанра. А, но все-таки оценки. Мы приходим к нашей классической десятимальной системе. Мария, от нуля до десяти. Теодор Драйзер, финансист.
2: Я бы поставила этой книге оценку 8, uh-huh. потому что все-таки экономические термины – это сложновато. Это нужно искать объяснение. А так это достаточно интересный сюжет если смотреть именно его работу, его личную жизнь и расценивать именно эти аспекты книги.
0: Ты ставишь 8 из 10 всей трилогии или только первой книги?
2: Uh, только первой книги.
0: Остальные меньше?
2: Второй книге я бы поставила 9 баллов, uh-huh. а третий 6.
0: Окей. Okay чтобы люди знали, потому что мы не успели с Мариной прочитать вторую часть точно, мы первую ночью дочитывали, наверное, ты когда дочитывал?
1: Вчера вечером.
0: Вот я в три часа ночи где-то сегодня дочитывал уже последние вот эти как раз главы, но э, успели, как видишь, все прочитали, все молодцы, э, справились. Э, что я ставлю книге финансист? Опять же, наверное, в очередной раз то, что было выдающимся в то время, вот такое вот описание экономической системы, сейчас ну, не такой, ну, такое, ну, ты уже знаешь, что такие медведи. Кстати, есть книга очень известного русского экономиста, называется «Медведь». Если вы хотите вот что-то такое современное от наших почитать, не вспомню сейчас автора, это было давно, но вот она как раз называется про экономику «Медведь». Давит и понижать все на бирже. Я бы, наверное, остановился на с половиной из 10. Все-таки потому, что я люблю смотреть на персонажей, которые мне нравятся в полной мере. То есть, как он может быть мошенником, дельцом, спекулянтом, и все в этом роде, но человеком должен быть хотя бы хорошим. Понятно, что не стоит, наверное, так оценивать книгу, потому что там персонаж плохой. Он неплохой, он нормальный. Для того времени в США прям самое то, еще хороший такой парень. А, однако же, вот есть моменты, из-за которых ты персонажей сопереживать прям сильно не хочешь. Не знаю, как у меня поменяется мнение после второй, третьей части книги. А я всегда дочитываю трилогии. Это всегда так. В общем, ну да, 7,5 из 10 финансисту я ставлю.
1: Я, наверное, поставлю 7 из 10.
0: На понижение идем. Играем, как медведи, оценки, которых пока нет.
1: Нет, я поставлю 7 из 10. Я уже, в принципе, рассказала, почему мне эта книга не очень понравилась. То есть она хорошо написана, в принципе, даже интересные некоторые эпизоды... Много, не, интерес... Много
0: интересных <с> ну, эпизодов. С пятой по десятую, а дальше как с дела, пошло.
1: Много интересных Много, эпизодов. Хорошо. Но я очень не люблю вот эти растянутые подводки, отсутствие какого-то адекватного действия, когда там целая глава, две, три уделяется чисто описанию персонажа. Я понимаю, что он важный, я понимаю, что это нужно, чтобы понять его действия, мотивацию к этому действию и так далее. Но это можно делать быстрее это можно делать утонченнее
0: uh-huh. Не фанат ты Slice of Life, тебе нужно прям какое-то, чтобы события, местоположение люди были наполнены действием. Да, я
1: делать? обожаю, когда персонаж раскрывается не потому, что его описали, а потому, как он действует, как он, э, что он делает, как он это делает, по его отношению к другим людям.
0: I got your point.
1: <laughs> Поэтому 7 из 10.
0: Итак, ну, подытожим. Теодор Драйзер, финансист, прекрасная книга, если вы хотите почитать что-то об экономике и не умереть от скуки, если вы не сильно фанат такого. Если вы хотите посмотреть на человека, который э, ведет себя достаточно правильно и верно, но порой слегка грязно сыграть он может, потому что все-таки это тут дело в деньгах, и надо делать деньги. А с деньгами быть добрым, милым и няшным не сильно получается. Кстати, мы продолжаем нашу старую, новую, буквально второй эпизод, действующую традицию. Мы прямо сейчас ä, предлагаем вам поучаствовать в конкурсе на книгу Тадора Драйзера «Финансист» на первую часть трилогии. Сейчас я не попрошу вас написать в комментариях под этим постом книгу, которая вам больше всего нравится. Сейчас мы загоним вас немножко в рамки жанра. Хочется мне прямо сейчас почитать что-то из фантастики. Поэтому будьте добры. Если вы хотите получить книгу Теодора Драйзера, все, что вам нужно сделать, написать в комментариях автора и название книги в жанре фантастика. И среди тех, кто это написал, мы разыграем эту восхитительную экономическую, скажем так даже, балладу о человеке, который не очень хороший, но веселый, классный, харизматичный, добрый, Финансист хороший. Финансист.
1: Человек-, человек так себе.
0: Да, мы к этому и пришли. А за микрофонами в очередной раз были Мария Чукарина, Марина Горина и Игорь Олейников. Слушайте подкасты лично мне почитать в официальной группе ДГТУ ВКонтакте, а на Яндекс Музыке, Apple Podcast, да бесконечно где еще, потому что мы любим книги и любим вам об этом рассказывать. Читайте хорошие книги.